0: Extra Classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Témoignage par Magali Devance.
1: Bonjour Guillaume Lecomte. Nous avons déjà eu le plaisir de vous entendre sur Extra Classe lors de la table ronde classe, sans classe, ni élève, une expérience à inventer au quotidien. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Ce que nous aimerons savoir aujourd'hui, c'est comment vous conservez les liens qui ont été tissés avec vos élèves depuis le début du confinement et ceux dans la durée. Alors avant ça, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur des écoles en cycle 3 et formateur et que vous travaillez dans un réseau d'éducation prioritaire. Guillaume, où en êtes-vous aujourd'hui avec vos élèves
0: Bien, il y a eu quelques changements. Il y a de la dynamique, exactement comme dans une classe ordinaire. Bien sûr, il y a des particularités. Ça veut dire que juste avant que les vacances arrivent, on a ressenti un petit coup de mou. Il y a des élèves qui ont montré de la fatigue, des familles aussi. Mais on a eu aussi une dynamique dans un autre sens, puisqu'il y avait des élèves que j'avais du mal à toucher au début du confinement et qui ont raccroché au wagon. Aujourd'hui, il y a un élève avec lequel je n'ai toujours pas de contact, mais plus qu'un seul.
1: D'accord. Alors vous parlez de plusieurs choses et notamment euh, un coup de mou. Vous faites référence à un coup de mou. Comment l'avez-vous euh, surmonté euh, ensemble ou euh, enfin en tout cas avec les parents, avec les élèves
0: Alors eh bien, en fait, euh, je me doutais bien que ça allait arriver. Donc j'étais euh, particulièrement euh, attentif. Et puis euh, j'ai eu des, des témoignages. Il y, a, il y a des parents qui me l'ont euh, clairement euh, spécifié euh, par message. Euh, par mail ou par téléphone ou euh, via le fil Twitter de la classe. Et puis, euh, j'ai eu aussi des, des attitudes d'élèves qui ont changé. Certains euh, produisaient euh, moins, rendaient moins de travail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai écrit aux parents, j'ai fait une lettre à tout le monde où euh, je les remerciais euh, un soir hein, de, de leur investissement. Je leur disais bien que j'étais conscient de ce que ça leur demandait et que euh, j'étais, le mot que, que j'employais, c'est admiratif de ce qu'ils étaient capables de faire. Et puis, euh, j'ai eu euh, la même chose en retour. En fait, les, les parents ont été sensibles à ça. Et puis, euh, eux aussi euh, sont rentrés dans, dans du coaching positif auprès de l'enseignant, si je peux dire, hein, en, en remerciant et puis euh, en, en marquant euh, la, le fait qu'ils étaient sensibles euh, à l'attention que je pouvais avoir pour, pour leur enfant. Et puis après, je suis allé un petit peu plus précisément... De, près de certaines familles qui m'avaient interpellé. Et euh, donc là, c'est par euh, des échanges personnels que, que l'on a pu euh, refixer un petit peu des priorités.
1: D'accord, donc c'est un travail que vous avez mené ensemble avec les parents, de redynamiser certains élèves que vous pouviez sentir un peu, euh, peut-être se démotiver ou partir à, à
0: la dérive voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une approche globale, hein, toujours pour garder ces, cette unité de classe, pour que l'unité de la classe persiste. Et puis après, eh c'est de l'individualisation, Ou euh, avec certains parents, où, où il m'était clairement exprimé qu'avec euh, trois enfants, euh, deux collégiens, un enfant au premier degré, eh c'était difficile comme rythme et que euh, ça devenait conflictuel. Moi, je connais euh, l'élève, je connaissais la famille, j'ai rappelé ce que, ce que j'appelais des, des priorités, à savoir que le travail qui était donné ne devait jamais être une source de conflit et que ce qui était le plus important pour eux, c'était de garantir et puis de renforcer des liens de qualité avec leur enfant. Alors tant pis, s'il y a un petit peu moins de travail à un certain moment, s'il y a un peu moins de maths, ça revient après.
1: D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut parler de coéducation dans ces cas-là
0: ah Oui, c'est tout à fait le, le terme. Hein. Alors la la coéducation, euh, elle existe, hein, elle est dans le texte de l'éducation nationale depuis quelques années, mais je crois qu'effectivement, avec le confinement qu'on est en train de vivre actuellement, ça prend toute sa dimension. Hein. C'est-à-dire que euh, je ne fais pas que de l'enseignement, et euh, je pense que tous les enseignants euh, rentrent plus fortement dans, dans l'éducation et donc la coéducation. Il faut prendre en compte ce qui se passe dans les familles tout en euh, respectant euh, les compétences et puis euh, les, les compétences oui des, des parents et euh, la, la priorité qu'ils ont sur sur l'éducation et euh, les parents eux font, font de même avec l'enseignant c'est à dire que lorsqu'il y a besoin de faire autrement c'est ensemble qu'on le décide et qu'on le valide
1: Guillaume, nous arrivons à la conclusion de cet entretien. Les vacances arrivent dans votre zone, elles, sont, euh,
0: elles arrivent ce soir. Comment envisagez-vous les liens avec les élèves Alors là, il y a une réponse dans plusieurs dimensions. D'abord, il y a une réponse institutionnelle, puisque le ministère de l'Éducation nationale propose sur son site des ressources pour des vacances apprenantes. C'est bien la preuve que le ministère, comme les enseignants et comme les familles, ressent ce besoin de conserver un lien. Parce que les rendez-vous quotidiens avec l'école, même à distance, ça rythme la journée. Et ça, c'est important dans une période où ce temps est très distendu. Alors, même si le temps n'est pas le même pour tout le monde, bien les enfants vont pouvoir accéder comme ça à des activités particulièrement culturelles. Alors, à ces activités proposées nationalement, moi je vais ajouter... Des, des propositions qui sont faites au niveau académique pareil hein, sur euh, des, des activités culturelles et puis je vais proposer comme d'ordinaire pour les vacances euh, des lectures et puis je vais aussi faire une autre proposition aux parents c'est celle des stages de réussite de printemps que, que le ministère euh, euh, repropose malgré le, le confinement sur un une façon un petit peu différente que d'habitude, bien sûr, puisque ça se fait à distance. On pourra faire ça par téléphone, par mail, et peut-être par classe virtuelle aussi. Alors, ça permettra de travailler avec les élèves qui ont le plus besoin, euh, même si ce n'est pas forcément euh, que des élèves qui ont la possibilité de se connecter. Mais bon, on a aussi le format papier qui, qui, qui est en train d'arriver. Donc, je vais pouvoir reprendre des, des notions euh, qui sont un petit peu euh, difficiles pour certains élèves. L'école continue sur un autre rythme, parce que ce sont les vacances, mais pour ceux qui en ont besoin, ceux qui en ressentent le besoin, eh bien, on peut continuer à avoir quelques rendez-vous.
1: Merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé une nouvelle fois votre expérience avec nos éditeurs. Si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder peut-être vos projets pour le retour en classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.